0: Fala galera do canal Exclamação, beleza? Mais um podcast do canal Exclamação aqui pra vocês, dessa vez pra falar do Campeonato Paulista que estará de volta na próxima quarta-feira com o Derby, com o São Paulo, com o Santos. Vamos fazer aí um, um giro pelos clubes, fazer um mano a mano com Palmeiras e Corinthians, debater, Thiago Nunes, Denis, Luxemburgo, Santos com Gessoalx, dessa vez aí, mais uma vez comigo, né? Ronaldo, Thiago e Alessio, bora lá! Então
1: é isso, rapaziada. Como o Daniel adiantou, o tema dessa semana é a volta do Paulistão, né? Que inicia nessa quarta-feira. Começando então pelo Santos. A gente viu que o Santos não tem boas condições financeiras, né? Já não é nenhuma novidade. E de última hora, vimos que até o goleiro Everson é, é, solicitou o pedido de rescisão contra o Santos, né? Alegando é, ausência de salários e tudo mais. A gente viu também que no meio de semana o Brian Ruiz rescindiu o contrato com o clube, a gente vê a saída do, do Iroberto, o Daniel Guedes, mas Copete está de volta. É um grande reforço para o Santos, Daniel?
0: Grande Copete, né? Atua de tudo ali no Santos, mas o Santos precisa de reforço, tem um ataque ali bom com o Marinho, bicho doido, o Soteu de Sanches craques, e o Sá já faz os golzinhos dele, o Santos já está pré-encaminhado para a próxima fase do Paulista, né? apesar de ter sido derrotado por São Paulo no último jogo, no último jogo que antes da, da pandemia. O time na Libertadores vai bem, tem dois jogos, duas vitórias, um em casa e um fora. O Gesualdo tá encaixando o time, que precisa de reforços. É um Santos fraco, mais fraco do que aquele do São Paulo, mas no Paulista é a vai chegar... Força, São Paulo? Eu não gosto de falar isso, porque vocês estão vendo hum. fã, né? quando usaram a quarta força, vocês viram que dão Mas hoje, no papel, no elenco, é sim a quarta força, mas isso quando chega ali na hora do vamos ver principalmente em clássicos, acho que não interfere tanto, mas o Santos vai vai se classificar, vai bem, mas hoje de momento não é um time que mostra tantas forças assim pra brigar
1: certo, e o Santos que enfrenta o Santo André né, e o Novo Horizontino, única equipe que tá 100%, 100 não, tá invicta no, no Paulistão, né, e Rony o que, que você acha dessas duas partidas aí difíceis né, pro Santos e enfim, o que, que você acha do, do, dos próximos dois confrontos do o Santos ali pra pegar um gás já pro mata-mata, o que você que acha?
2: Ah, eu acho que são duas boas partidas pra início, né, não é nenhum time morto, já vai, os dois, as duas equipes, né, já vai exigir bastante do Santos, é bom já voltar assim, eu acredito, né, mas como o Daniel também falou aí, o Santos já tá praticamente com a vaga garantida nas quartas, então acho que é só pra pegar ritmo mesmo.
0: E vai ter um jogo em Taquera que não é contra o Corinthians, o Santos, né? Curioso aí essas, essas é tabelas. Porque
2: que... só pode jogar Calição, em
0: São Paulo, sim. né? Quase.
1: E por outro lado, nós temos aí o São Paulo, né? São Paulo que é a única equipe na elite do, do futebol brasileiro que não contratou nenhum jogador em 2020. Por outro lado, também tem a saída do Anthony. E enquanto isso, apostou, né? Em jogadores da base. E, Alex, o que, é que você projeta aí para o São Paulo, né? O clube que você está vestindo aí? Que vai uhum. enfrentar o Bragantino o Bragantino, o Bragantino na próxima rodada. E por fim, o Guarani. E aí, vai entregar para o pro Guarani para ver o, o timão aí ser eliminado na fase de grupos, Alessio?
3: Então, né, para começo de conversa, alguns torcedores no Twitter do São Paulo estavam pedindo que o Fernando Diniz colocasse o Sub-15 para jogar esses dois últimos vai jogos. Não,
0: né? não pode contratar. Tem dinheiro?
3: Ai é, meu Deus do céu, e é tendo visto que prejudicaria né, o, o rival Corinthians. Só que eu creio que o Corinthians não precise é, da que o São Paulo entregue para não se classificar se continuar jogando o futebol patético que estava jogando. Porém, é, o São Paulo continua com, com sua base né, desde o início do ano, como você mesmo mencionou, não contratou, só que perdeu uma das peças mais importantes do time, uma válvula de escape, que era o Anthony. Só que o Fernando Diniz não mexeu muito na estrutura do time e já nos últimos treinamentos né, ele vem utilizando o Pablo pela ponta direita, como utilizou em alguns jogos antes da parada. Contra a Ponte Preta, é contra o próprio Santos, onde o Pablo entrou no segundo tempo e fez dois gols e deu a vitória para o time da capital. E é um São Paulo que não, não terá muitas mudanças, né? Investiu na base porque é o que pode fazer. Tem grandes nomes que recebem um salário altíssimo no elenco. Então, é, o São Paulo vinha jogando o melhor futebol antes da parada e é o que a gente projeta, um, um retorno em alto nível, né semelhante pelo menos do que vinha apresentando, para que assim né possa finalmente ganhar um título após oito anos de fila. Bom, e vendo é, os dois últimos confrontos do São Paulo, eu vejo que a equipe vai sim com seus titulares, é, para ganhar ritmo de jogo, né, para essa fase final de quarto final já que o São Paulo já está classificado. É, só ele está brigando pela melhor campanha, pela primeira posição, já que o São Paulo tem 18 pontos e o Mirassol 16. E enfim, esperamos que o nosso tricolor volte é, a jogar o bom futebol que está apresentando. É nosso, meu e dos telespectadores uhum. <risos> que estão até assistindo aí o, o canal Exclamação e que apresente o bom futebol que estava com seus destaques individuais que é a, a torcida são paulina está muito esperançosa quanto este campeonato
1: então é isso né o Alessio já mencionou aí sobre o São Paulo já falamos também sobre o Santos mas todo mundo sabe que o grande jogo da rodada é Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians Corinthians que também vem com problemas né internos e de desempenho também esse primeiro trimestre né nem semestre trimestre foram Podemos dizer péssimos. Foi péssimo o trabalho tá do ótimos. Thiago Nunes até aqui. E agora é tudo ou nada, né? É o jogo da vida. Como é que é? Tapa na orelha? Como é que é, Daniel?
0: Nem sei, vou cantar. Hoje.
1: <risos> certo. E então, né? Quarta-feira, Corinthians e Palmeiras. É, é o jogo da vida. O Corinthians tem que ganhar. Um empate com o Guarani já vencendo é praticamente... É, eliminado na fase de grupos, o que seria um vexame, né? Eu o acho tri -campeão... que tá eliminado,
0: né? Acho que... Não tem e mais é o Caio, já jogou a toalha, não, mano? Não tem como, não. Então... Ah, é a então a matéria diversa, já tá feita. Tá Tricampeão paulista... Assim.
1: <risos> então a matéria tá feita. Tricampeão paulista sim, sim. está eliminado. Sim, sim. Então já, já diga aí qual que é a sua projeção pro clássico, né? Sem Cantilho, Cantilho que tá com o Covid né infelizmente Pedrinho saiu o Richard saiu o Pedro Henrique saiu o Love saiu chegou o jogo mas o jogo ainda não é certeza para o jogo o que você espera da partida aí de logo mais Danderson da vai ser para
0: mim um jogo um jogo feio um clássico amarrado as duas equipes sem ritmo de jogo o Corinthians vai ter que mostrar força eu acho que Pode ser que até que vença os dois jogos que faltam, é contra o Palmeiras e contra o Oeste, mas a classificação será muito difícil. Vencer vai ser importante para reconquistar a confiança do Thiago... É, com, ganhar uma confiança, o Thiago Nunes, né, que ainda não ganhou, dar uma moral para o elenco, ganhar rodagem, esperar o Brasileiro, esperar a Copa do Brasil. O Palmeiras com certeza vai querer vencer né? fora de casa, mesmo sem torcida, vai querer afundar mais o seu arqui-rival. mas eu acho que vai ser um jogo bem truncado, onde o Corinthians vai tentar propor o jogo, o Thiago Nunes vai querer mostrar serviço, mas perspectiva de um jogo feio pra mim.
1: É, e a gente vê que o Thiago Nunes, embora é, não venha fazendo bom trabalho, digamos que ele tem até um certo respaldo né, pelo André Sanches, mas você hum. acha que se perder a deixa pra mandar vazar seria até algo bizarro, né?
0: Eu acho que não, é, igual a gente comenta em off, assim, você traz um cara pra mudar o estilo de jogo do time. É, o Corinthians está acostumado a ganhar aí nos últimos anos uma renca de título, às vezes mais de um por ano Se traga o Thiago Nunes, eu sou o Andrés, eu falo Primeiro ano a gente não vai cobrar nada de você a gente vai cobrar que você implemente seu estilo de jogo, que a gente não passe por sufocos, igual tá passando agora no Paulistão, mas primeiro ano a gente quer o time com seu estilo de jogo, segundo ano a gente quer o time jogando bem, cobrando, eu acho que não fez isso com o Tite lá em 2011, eu acho que agora não seria o um momento, o Corinthians, a torcida está acostumada a ganhar, tá acostumada a vencer, claro, sempre quer, mas todos os outros times querem, então eu acho que perdendo ou sendo eliminado, acho que isso vai acontecer, é, vai manter o Thiago Nunes e tem um Brasileirão pela frente aí, né, que onde ele vai poder mostrar serviço. E outra, vai trazer quem? Vai trazer quem? Sim. Pra mim o nome mano, lá não era nem o Roger mano. Machado, não era nem o Thiago Nunes, né? Pra mim o nome ideal pro Corinthians era o Roger Machado. Mas, com o Thiago Nunes, vamos, vamos ah, ver Ah, mas o que sem dar.
1: dúvidas. E hoje o Thiago Nunes saia do Corinthians, o nome que o Alessio mencionou, o Mano Menezes, é o cara que o Andrés vai chamar... O Andrés assim, ainda, né? rápido. Então, Romano, e você que... Tá sem camisa de time aí, mas todo mundo sabe que você é palmeirense. O que, é que você espera aí do, do nosso verdão com o Vanderlei Luxemburgo? Agora, sem Dudu, sem o principal jogador dos é, últimos cinco anos. Ah,
0: graças
3: a Deus, anos.
1: né? Ah, hum. é, graças a Deus. Agora, pode jogar com o Verão, não sabe se o Rony joga. Gustavo Gomes está com coronavírus também e sequer está inscrito, né? Devido a problemas burocráticos no, na questão de contrato. O que, é que você espera do jogo? Vai ser um jogo, como o Daniel falou, feio, truncado... Empate? Como que você acha que vai ser a partida?
2: Se eu não me engano, esse vai ser o primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras sem torcida, né? Mas eu acho que o principal fator desse jogo vai ser mesmo o Palmeiras tentar eliminar o Corinthians e o Corinthians tentar só classificação. Por isso que eu acho que vai ser um jogo muito pegado, muito nervoso. No começo, eu acho que as duas equipes vão se estudar muito, porque nenhuma vai querer errar. Mas como você... antes da pandemia... O Palmeiras até que estava jogando bem, alguns jogos era meio instável, não era, não apresentava tipo, um futebol tão bonito como o, o torcedor cobrava. Mas eu acho que tem tudo para fazer uma boa partida do Palmeiras nessa volta, tá treinando há, há bastante dias assim, então acho que vai ser um, um bom jogo até.
1: Então é isso, vamos fazer um comparativo aí, né, entre os jogadores do, do clássico de quarta-feira, né, que são os prováveis que serão titulares, que vão estar em campo. Então, obviamente, começando pelo gol, Cássio e Everton, você começa, Alessio. Ah, essa pra mim, pô, é
3: uma, uma disputa muito difícil, né? O Everton vem desponsando como um dos melhores goleiros né, atualmente no Brasil, só que o Cássio é consolidado, goleiro de seleção, de Copa do Mundo, então meu voto é no Cássio pela sua história e
1: pela sua carreira. Mas o Everton é um excelente goleiro. Perfeito. Então já sabendo o, o voto do Daniel, Roni, qual que é o seu?
2: É como o Aless falou, o Everton é um goleiro muito bom, só que ele não é tão hypado assim, porque ele não é de fazer tão, tantas defesas bonitas assim, né? Se jogar tanto, ele é bem seguro no gol, mas em jogo grande assim, o Cássio cresce muito, mano. Ele já é grande, mas ele cresce demais. <risos> então meu voto vai nele também.
1: Então, já sabendo o voto do Daniel, vamos começar já pela lateral, né? É, nessa próxima partida, o Marcos Rocha é desfalque, foi expulso na última partida contra a Inter de Limeira, o Mike provavelmente é o titular, contra o Fagner, que é sem comentários, já tem cinco assistências nesse trimestre, né, até a paralisação. E Daniel, você começa, qual que é o seu voto?
0: É, pra deixar bem claro aí sobre o Cássio, pra mim, ele o, o diferencial dele é que ele é muito regular o Everton em saída aérea, em saída de bola, ele é muito bom, mas Cássio vocês sabem, né? E, mano, na lateral aí, o duelo, se fosse eu acho que o Marcos Roger seria mais equilibrado. Mas agora, você falou, o Fagner, 5 assistências, ele a válvula de escape ali, principalmente, foi na temporada passada. É um jogador na marcação não tem piedade e atacando Sim. ajuda muito o time. É um cara, um capitão, um líder da equipe, então é Fagner. Alessio?
2: Fagner sem discussão.
0: Ontem, hoje e sempre.
1: <risos> e você, Rony, algum comentário?
2: É, o meu comentário é mais pra questão do Mike, que eu acho que ele é até bom no ataque, mas na marcação acho que ele peca um pouco. E o Fagner, como a gente já sabe, né? Ele vai bem nos dois. Às vezes na marcação vai até bem demais. O <risos> boto também é nele.
1: Perfeito, eu acho que até que o Marcos Archer seria um pouco mais equilibrado, mas eu acho que o Fagner é o melhor lateral do Brasil há, há um tempo já. E começando então na, na zaga, temos Felipe Melo, e aí com a saída do Pedro Henrique, não sabemos qual será o, o titular, se será o Bruno Mendes ou o Danilo Avelar, vamos fechar com qual Daniel?
0: Acho que provável é o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes, e qual que seria sua seu voto então? Felipe Melo ou Bruno Mendes? Não, acho que poderia ser até o Gil, que, que nesse confronto daria Felipe Melo Ô, ele,
2: Nossa, eu votaria de no volante
0: jeito. de volante o Felipe Melo é monstro acho que na zaga ele pode ainda melhorar ainda mais se ele pegar o time do posicionamento e aquelas inversões de jogo é aquele cara que perde a cabeça Ah, mas é, isso então, o, o Gil é um já tem, por isso que eu ia votar nele então, mas acho que Felipe Melo
1: surpreendente o voto e você então, Rony, quem que você vota? Felipe Melo ou Bruno Mendes?
2: É, acho que mesmo não acabando de chegar na posição, né, tá desde o começo do ano, desde que o Luxemburgo assumiu jogando essa posição, e ele é muito constante também, ele não deu nenhuma entregada ainda, que comprometeu muito o Palmeiras, mas o meu voto também é no Felipe Melo.
1: Alessio? Ah, Felipe Melo. Nossa, todos os
2: confrontos agora são 3x0.
1: Verdade. <risos> Então na outra, na outra zaga temos o Vitor Hugo que vai ser o titular, né? Como já antecipamos, Gustavo Gomes não joga, contra o Gil. E Alessio você começa. Bom,
3: meu voto é no Gil, porque é um zagueiro mais completo. É, melhor tecnicamente, já provou mais que o Vitor Hugo, que é um bom zagueiro, só que deixa sua volta no Palmeiras. Não é o mesmo.
1: Então meu voto é no Gil. Perfeito, Rony.
2: Como o Alessio bem lembrou, o Vitor Hugo teve uma passagem muito boa a primeira vez pelo Palmeiras, ele até é querido pelo, pela torcida por causa do seu carisma, mas desde que voltou ele não está tendo as mesmas atuações, antes ele ia muito bem na bola aérea, até fez alguns gols né, com a dupla que ele tinha com Mina, mas o Gil, você é louco, né? ele é muito bom e ele também tem essa questão de ter uma história com o Corinthians então meu voto é nele também.
1: E Daniel, você disse que se fosse Felipe Melo e Gil, seria Felipe
0: Melo. Se fosse Gil e Gomes, seria? Gomes. Gomes. E Gil ah, e Vitor Hugo? Nesse... Acho que Vitor Hugo, ele é um bom... É, é e nem o Rony falou da carisma aí, né? Mas o Gil, ele é um cara que protege bem a bola, tem umas verdadeiro capitão ali, né? Provou isso com diversas... Até com o Manuel ele provou isso, gente. Então, <risos> acho que o Gil vence esse confronto aí.
1: É, perfeito. E hoje o Gil, sem dúvida nenhuma, precisa de um parceiro fixo ali, né? E já indo então pela lateral esquerda, temos é, Matias Vinha e ele, o Sid Clay. Sid Clay,
0: mais, mano.
1: Mais. Você... Ah, eu acho que tá do tamanho do Daniel. Tá um fininho, tá, não, um tá fininho. Pô, tá fininho o <risos> Sid Clay nessa volta aí. E aí, Rony, você começa. Qual que é o seu voto?
2: Eu vou votar no lateral palmeirense... Como ele já veio do Uruguai, né, ele jogou muito bem lá, foi um dos destaques do campeonato, e pelo Palmeiras ele já teve boas atuações, ele vai muito bem no ataque também, então o meu voto é nele.
3: Alessio? Bom, é, acho que é o confronto mais difícil aqui é, nesse semana a mano, mas não pela qualidade técnica acima da média, né, mas sim abaixo da média, não que o Matias Vinha seja um jogador ruim... Mas é, acabou de chegar, ainda não demonstrou, não demonstrou muita coisa pelo, pelo Palmeiras. Bom, e o Sid Clay até hoje eu não entendi a volta dele pro Corinthians, sendo que o time tem Danilo Avelarti, o Carlos Augusto, né? E até um outro lateral é. Esquerdo o, o Piton, o seria Piton O Piton, isso, o Lucas Piton, né, Daniel? Sim. Que eu acho muito bom jogador. E assim, você não teria necessidade de contratar o Sid Clay, que foi pro Dinamo de Kiev, e se não me engano, nem jogou lá, né? Então, Sete meses é. sem jogar. Exatamente. Bom, é, por mais que Matias Vinha não tenha demonstrado muita coisa ainda em terra brasileira, nem teve tempo para isso, mas eu acho que ele pode vir a se tornar um jogador muito superior ao Cid Clay. Bom, então meu voto é de Matias Vinha.
1: Matias Vinha já venceu. E Dandan, Dan, qual que seria o seu voto? Meu voto seria no Cid Clay
0: por conta de. Ele já provou. O Mateus... o Mateus Vinha a gente nunca viu ainda. Futebol uruguaio muito abaixo. Matias Vinha. Muito abaixo, o Sid Cleide já aprovou Mesmo estando acima da média aí, acho que do peso Acho que quando ele voltar ali pode render bem Para o Corinthians Perfeito, então é, Já temos a zaga definida, vamos para o
1: Meio campo, começando ali então com o Gabriel né, Provavelmente será o titular, com o Ramírez A gente tem dúvida se será o Patrick De Paula, até o próprio Zé Rafael Mas vamos com o Ramírez, que seria O jogador de confiança do Vanderlei Luxemburgo Então você começa, Rony Gabriel ou Ramírez Mano
2: é porque o Ramires ele também no Palmeiras ele não apresentou tanta coisa, ele ficou uns jogos no banco, se machucou, é machucado, alto, né? né? Não é nada, você acha? Porque para que ele ganha ele deveria estar tá comendo a bola e não é o que tá acontecendo, né? Mas acho que no confronto ali, Caralho, mano, <risos> mano que merda. Acho melhor cortar a parte que eu falei lá do Gabriel. Se fosse Gabriel contra qualquer outro jogador, eu votaria no outro jogador só de raiva. O meu voto vai ser no Gabriel.
1: Certo. <risos> e você, então, Dandan?
0: Ah, eu acho que o Ramires, ele é um ótimo jogador, mas não ali de primeiro volante. O Gabriel, às vezes, ele fica perdido em campo ali, principalmente quando joga com outro cara ali que faz a mesma função. Mas ele no que faz, ele é bom roubando a bola, então, tem uma saída de bola boa jogando no meio dos zagueiros ali, meu voto é no Gabriel
3: Alessio? Ah, o Ramires é infinitamente superior ao Gabriel é, tecnicamente falando é, te já falou isso a gente está discutindo aqui o jogador nossa <risos> posição, se você colocar na balança o jogador Gabriel e o jogador Ramiz o Ramiz ganha fácil, já provou, jogou muito em muitos lugares, concordo com o Daniel que não de primeiro volante é, não escalaria. até porque nesse time quem exerceria o papel de primeiro volante na minha opinião seria mais o Bruno Henrique do que o Ramiz, né mas tudo bem e enfim é, mas o Ramiz ainda não demonstrou nada no Palmeiras é, enfim, é uma incógnita e o Gabriel faz muito bem é, esse trabalho aí de primeiro volante, como cabeça de área, fazendo as coberturas dos laterais, então meu voto hoje é do Gabriel.
1: Ah, e aí lembrando também, né, que o Camacho, o Camacho não, o Cantilho seria o de Sular, né, mas todo mundo já sabe também, está com o Coronavírus, é desfalque para o jogo, e seria ele com o Camacho, né, e agora Bruno Henrique ou Camacho, tem alguma disputa para vocês?
3: Próximo, pra mim não, não pode passar. Mim, não, Bruno
0: Henrique é um baita jogador, só com um comentário, a torcida do corintiano, todo mundo que eu falo, o... Os... todo corintiano quer me matar, mas pra mim o Camacho é um bom jogador sim, não, mas acho que é, é um 3x0, é 3 a 0 fácil pro Bruno Henrique.
1: E agora temos uma briga bem disputada, <risos> só com Lucas Lima e Luan, e então Dandan, o Dan, que que você acha, você que foi crítico à chegada do Luan? E que você não é muito fã também do futebol do Lucas Lima. Quem que você
0: vota aí? Eu não sou fã do Lucas Lima. Tá louco? Eu falo <risos> três jogadores que eu queria no meu time em boa fase. É Lucas Lima, Nene e Ganso. Ah, o Luan? É uma... Em boa fase? É uma carniça. Em boa é uma fase jogador no meu <risos> time. É uma eu carniça. Tipo o, Luan, o Luan se diz corintiano, mas é um sono, velho. Ó, oh, o Lucas Lima, o Lucas Lima também Já tem uma velocidade. Dois da... né? eu, eu gosto do Lucas Lima. Se quiser Lima. a gente pode trocar uma ideia. Eu voto no Lucas Lima. Lucas Lima. Eu voto no Lucas Lima,
1: Lucas Lima Lucas Lima? E você então, Alex? Tá louco Meu, Luan pf. Mas assim Leva Luan... lá, leva lá Leva lá pro São Paulo Disparado
3: Eu, eu levaria Mentira, eu Liga, agora Liga. não, né? Só mais o Daniel Alves ali menino Igor Gomes Mas assim, o Luan pra mim Liga. Joga muita bola, cara ele, ele não é um cara que se dedica A Taticama Mas é muito bom Até o nosso editor Está revoltado aqui no chat o cara. Caralho não Botou o Lucas Lima Pé de rato <risos> é, Meu voto é o Luan velho.
2: E você, Rony? Ah, também, Luan, por muito, mano. Lucas oh, Lima Algema não faz ele. nada. Algema, mano. tá louco, o, mano, mano? o Lucas Lima é o que junta joga tudo. Ele não se esforça em campo, ganha muito dinheiro. Um milhão por mês, 12 milhões, não fez um gol!
0: Então, mano, é o pacote do Eu jogador... Vou te levar um jogo na Itaquera, você vai ver o esforço do Luan. Não, é, mas, não, é mas, melhor
2: que Lucas mas Lima. enfim, enfim. Mas, não, mas pensando hoje... no que eles podem entregar. Né, meu voto é no Luan.
1: Beleza, então. É, eu acho que hoje meu voto seria também no Luan. Não, não vejo muita coisa <risos> Lucas no Lucas Lima. Lima. <risos> <Essa> foi... <risos>
0: O maior pé de rato do mundo é o Lucas
1: Lima. O que você vê no Luan, você acha pouco. Eu vejo no Lucas Lima, eu vejo menos ainda, mas enfim. <risos> Exatamente Temos aí isso. O... Esse é o problema. Temos aí no ataque uma novidade, né? Ramiro deve voltar. E eu acho que o Ramiro também é um grande incógnito. Ele tem, tipo assim, tem, pra, tem tudo pra ser o Romero que foi do Corinthians, né? E agora sim, Dudu. Verão vai ser o titular. E eu quero saber o seu voto, é, Alessio. Verão ou Ramiro?
3: Eu voto na juventude
1: e na categoria de Gabriel Verón,
3: que já demonstrou que tem muita bola no pé e pode vir a ser a se tornar né, um grande jogador. Então, meu voto hoje é no menino Verón. Daniel?
0: É, eu acho que essa comparação aí é, inju é injusta com o Ramiro. Não é ali que ele demonstra o melhor futebol. Eu acho que o Ramiro no auge com o Bruno Henrique de hoje do Palmeiras daria uma briga. Mas eu acho que ali na ponta o Ramiro... Não rende tanto, então meu voto é no Verão.
1: Já o Verão já ganhou, Ronaldo. Qual que seria o seu voto?
2: É, também o meu voto é nele, né? O menino ele também andou tendo boas atuações no TikTok durante a quarentena, né? Então, <risos> mas ele já mostrou na Copa do Mundo também que ele ganhou. É, ele mostrou muita qualidade, foi o melhor jogador, né? Já teve boas atuações com a camisa do Palmeiras também e o meu voto é nele.
1: Fechou, então, do outro lado temos Bigode e Everaldo, alguma discussão? Não, 3x0 ontem, hoje sempre. Indiscutível, então, William Bigode, e agora eu acho que tem um debate, sim, Luiz Adriano ou Bocelli, né, o Jo ainda não, não joga, por enquanto, até onde sabemos, então, eu quero, quero o, o voto de você, do Daniel e do Alessio sei eu quero saber o do Rony, Rony, qual que é o seu?
2: Por que o meu Céu ainda não sabe?
1: Porque Mas... já debatemos... em <risos> off, em off, Ah.
2: Eu não estava nessa conversa, não, não, beleza, então. É, o meu voto vai ser no Luiz Adriano, mas pelo time inteiro do Corinthians. Às vezes o Bozé ele passa um jogo sem tocando muito pouco na bola, às vezes ele participa demais, você não sabe o que pode acontecer no jogo, mas pelo time. Ele é um excelente jogador, é, já nos times que ele passou ele sempre foi um dos artilheiros, e o Luiz Adriano encaixou muito bem nesse time do Palmeiras ele sempre contribui com algum gol ou assistência ou nas jogadas ofensivas ele tá sempre lá meu voto é nele
1: perfeito, então é, eu vou deixar o Alessio por último, Daniel
0: é, meu voto é no Bozelli. pra mim o Luiz Adriano é um cara que participa muito do jogo, isso ajuda Obvista. muito é... <risos> não, calma a gente já teve, a gente ficou uns 15 minutos debatendo isso em off a gente, nós três. Mas o Bozelli é aquele cara que sofre muito por conta do time. O Corinthians não tem ninguém que faça a bola chegar no Bozelli. Na temporada passada, quando chegou, ele foi artilheiro do time na competição, ele é bom na bola aérea, ele tem uma classe, mas ele não acaba aquela categoria dele. O torcedor corintiano não vê ele dando um carrinho, não vê ele se esforçando, e isso acaba queimando ele com o time. O caso, por exemplo, do Pato. Mas o Bozelli, pra mim, ele é muito técnico, muito calmo, eu acho que se pegar um. Luan, não, né? Um Jadson, um Lucas Lima em boa fase, vai servir o Bozelli ele vai guardar pra caramba aí. Pô, então só Lucas um Lima comentário em boa aqui.
1: se disse em boa fase, o Luan na boa fase, ele serviria o Bozelli até umas horas, né? Mas o Lu... enfim. O Lucas Lima também. Alessio. Bom, meu voto é no Luiz
3: Adriano. O Bozelli, ele é um grande jogador, eu acho. é um grande finalizador. Só que o Luiz Adriano tem as características mais de movimentação, tem um bom passe, uma bola em profundidade ele consegue dar. Ele é um cara que consegue, querendo não armar um pouco mais o jogo de trás, dando liberdade para alguns outros jogadores entrarem na área e deixar eles em condições de, de finalizar e fazer o gol, e também é um excelente fazedor de gols né de, nessa passagem dele do Palmeiras ele tem 25 jogos e 12 gols é, fora as, as assistências é um cara que contribui muito em campo e pra mim superior ao Bozelli por conta do time neste momento, acho o Bozelli mais finalizador, mas acho o Luiz Adriano mais completo, então meu voto é nele Luiz
1: Adriano ganha Perfeito, então de definimos 11 de linha e agora vamos é, pro técnico. Quem que comanda esse time aí? Vanderlei Luxemburgo ou Thiago Nunes hoje, hum, Daniel? Isso é difícil, hein? <coughs> é difícil, hein, velho. Para mim ele
0: é o <risos> <risos> Mas é igual, o Luxa ele precisa de, ele precisava de um trabalho assim, né, para voltar aquele no Vasco ele foi bem, mas ele precisava de um time realmente de expressão que possa brigar para ele provar eu ainda, igual falei no começo do vídeo não traria o Thiago Nunes mas hoje, pelo, eu vou pelo que ele fez no Atlético hoje, no momento, sem provar nada no Corinthians o Vanderlei ainda também não provou mas tá melhor que o Thiago Nunes porém, se olha assim, duas temporadas atrás e pra contratar um nessa temporada eu iria de Thiago Nunes Alessio? Bom, é uma
3: disputa difícil mas eu, eu vou partir da mesma linha de raciocínio do Daniel Luxemburgo, super vitorioso é um cara que eu já quis que comandasse meu time, principalmente quando eu precisava de, é, colocar ordem no vestiário e tudo mais. Um cara bem de grupo e, bom, super multivitorioso no futebol. Só que hoje eu penso assim: se fosse no meu time, é, qual tipo de treinador eu gostaria hoje, mesmo sem provar nada, né? O Corinthians e pelo que fez no Atlético, mais pelo que fez no
1: Atlético, né? Eu votaria hoje no Thiago Nunes. É, então, o Thiago Nunes já venceu. Rony, você é. tinha dito que era até um debate fácil pra você? E qual que, qual que é o seu voto, então?
2: Que não chegue no ouvido do Lucha, mas pra mim é Thiago Nunes por muito, mano. O Luxemburgo, pra mim, ele é um técnico que ele não aceita, mas não tem como é não falar que ele tá ultrapassado. Pra mim, ele é como se fosse o Mourinho. Teve boas atuações. Boas atuações é foda porque ele não é jogador, né? Mas teve bom, bons Trabalho. ciclos. É, bons bom, trabalhos. Bom em times no passado mas ele fica se apegando a isso e não admite que tem que se atualizar quando alguém fala isso para ele ele fala que nos times antigos dele, ele já inventou esse modo de jogar mas o que o Thiago Nunes fez no Atlético para mim, ele só não demonstrou ainda no Corinthians porque demanda tempo, não adianta e ainda mais no Corinthians que era um time que jogava muito se defendendo agora Passar a propor o jogo é É uma, uma década mudança... se defender, é? Né? É. É uma mudança muito brusca. Então leva tempo. Mas ele é muito. Atualmente o Thiago Nunes, para mim, é muito melhor que o Luxo.
1: Perfeito. Então finalizamos. É só um comentário. É, eu, particularmente. A gente não usou um critério específico, né? Mas, usando hoje, 2020, meu voto seria no Vanderlei Luxemburgo, porque eu acho inadmissível o trabalho que o Thiago Nunes vem fazendo com o Corinthians. Embora o Daniel falou que merece tempo, beleza, eu acho que merece mesmo. Mas ser eliminado em fase de grupos de Libertadores. ou oh, fase de grupos não, pré. Na Libertadores. Digo, o Tite também foi. Não, Sim. mas praticamente. Eu tô falando hoje. Praticamente eliminado na fase de grupos do Paulistão é muito pouco. E o se Tite você. Também, o Mano também foi. 2014. Ah, então, beleza. Então você acha de boa, então, essa Sim. situação de hoje. Acostumado a ganhar. Boa?
0: se vai não, dar não é de boa vai dar mas mano, pro cara se vai dar é de boa mas você tem que deixar você tem que saber vai que embora? isso era um risco a ser corrido Volta o gente gente a disputa
3: aqui é hoje entre escolher Thiago Nunes e Vanderlei o cara só escolheria o Vanderlei não quer dizer que ele não queira que o Thiago Nunes tenha tempo não é isso que ele não pensa, ele falou que é inadmissível, é inadmissível. É, inadmissível. O, não, não vai inadmissível.
0: passar mano não, é
1: inadmissível,
3: inadmissível, inadmissível, inadmissível.
1: inadmissível O time coro você tem, um assim,
0: fracasso, fracasso. tem um fracasso dele. E se como o São Paulo, São Paulo não passa passasse? Por seis anos, três anos seguidos por rebaixamento e tá oito anos. É inadmissível também isso. É
3: inadmissível, muito inadmissível. É muito,
0: lógico, o São Paulo, ainda. pra mim, é o maior time do Brasil. Ele vai aceitar Mas, uma posição é. dessa? Mas e aí, você vai ficar trocando de técnico sempre? Não, Eu não a falei que tem que trocar, eu que só falei que é impossível a situação de
1: hoje do Corinthians,
0: só isso. Mas, mano, mas é, vem junto no de pacote. Ô Fox Sports, e de Coisas, calma tá aí, calma no ganhar. debate,
3: calma debate. Sormani, Pascoal. Lá, eu, olha olha que lá, eu não aí, tenho aí, títulos oh,
0: há tempos, mano. O Corinthians tá ganhando todo ano, velho. Pô, entende. o torcedor tem que entender. Você vai estar trabalho para... Mas cara, você não pode estar
1: falando que isso é uma situação normal pro Corinthians, velho. É muito baixo isso. Não, pra mim... Eu também concordo com o Rony. O Vanderlei Luxemburgo, falar. ele não, não faz um bom trabalho no Palmeiras, mas embora seja muito pouco, é melhor do que a merda que o Thiago Nunes fez até agora. Eliminado na, na, na pré-libertadores e praticamente danado para o Paulistão é muito pequeno, mas enfim... A nossa seleção entre Corinthians e Palmeiras nesta quarta-feira ficou assim. Cássio no gol, Fagner, Felipe Melo e Gil e Matias Vinha. No meio de campo, Gabriel, Bruno Henrique do Palmeiras. E depois de uma discussão calorosa entre Lucas Lima e Luan, nossos comentaristas escolheram Luan. E no ataque, trio palmeirense com Verón, William Bigode e Luiz Adriano. Já... No comando técnico, nossos comentaristas Daniel, Alessio e Ronaldo escolheram com unanimidade Thiago Nunes. Vamos aí para o palpite dessa quarta-feira, um jogo que promete muito, né? A vida do Corinthians está em risco no Paulistão. Então, Daniel, você com esse naipe corintiano aí, qual que é o Nada. seu palpite?
0: Ah, como eu falei no, no início do vídeo, um jogo bem feito, truncado, um, um a um.
1: Corinthians eliminado, então?
0: Já nem precisa desse jogo para falar que tá indo.
1: Ah, então beleza. Olha tá.
0: a zica reversa.
1: Daniel já esperava pra ele é normal, então, a situação, como ele disse anteriormente. Alessio,
2: Daniel roubou meu palpite,
1: um a um. Ronaldo. Eu vou
2: de 2 a 1 um pro Palmeiras, então.
0: <risos> Ó, a camisa não tá, mas o coração veio. <risos> Perfeito, então é isso. É Se, já crescido, é pra... puro, Se já é pra botão. eliminar,
2: já elimina ganhando, pelo menos do rival, né? <risos>
1: O meu voto também seria no empate, eu não, não vejo o Palmeiras ganhando e se, for, se alguém for vencer, eu acho que tá mais favorável ao Corinthians, porque o Palmeiras ultimamente, é, enfim, não vem nem ao caso. É isso então, é, para mim vai ser o empate e o Corinthians estará eliminado para alegria do Alessio, para alegria do Rony, para a minha alegria, por que não, e o Daniel já está acostumado, então é isso. Então, Daniel, você que disse que já está acostumado com a situação de eliminação é, em pré-libertadores, é, vida ou morte no, na fase de grupos do Paulistão, você acha isso normal, então?
0: Não que seja normal, mas...
1: Então você já está pela... um
0: contrariando o que você disse? Não, não que seja completamente. Deixa eu falar. Você deu a voz pra mim, eu falo. Então, não, então, então fala. É, você traz um técnico que você quer mudar completamente seu estilo de jogo, que você quer mudar a performance, você quer vencer, só que vencer jogando bonito. A gente pega aí o Corinthians na última década, o Corinthians ganhou tudo que tinha pra ganhar, só não ganhou a Sul-Americana. Chegou na semifinal no ano passado. E o estilo mais bonito de jogo foi de 2015. Vocês concordam comigo. E você traz o Thiago Nunes que. Tá cost... o Wagner Love está acostumado a voltar para marcar atrás do Wagner no começo da temporada o Wagner Love estava no time você vai falar para o Fagner Love. Love você vai você vai marcar só até o meio campo você não vai precisar voltar para marcar isso tá nos jogadores do Corinthians ali o Love, Fagner, que Gabriel que já tá há um tempinho também o alguns jogadores como você vai falar isso para os jogadores e você vai eles vão obedecer você dentro de campo ali no calor do jogo sem, com pouco tempo de treino O Corinthians jogou um jogo no Paulista Um domingo Jogou contra o Guarani lá no Paraguai Na quarta-feira No outro domingo teve outro jogo Para o Campeonato Paulista contra o 15 de acaba perdeu por 1x0 E teve o jogo o decisivo o jogo de volta Onde foi eliminado Nesse quatro jogos, três o Corinthians usou o time titular e Nisso tinha dois meses de trabalho Os jogadores voltando A gente pegou o Sid Clay Como ele estava fininho, graças a Deus Meu, como você quer exigir uma coisa um estilo totalmente diferente coisas que os jogadores não estão habituados e você querer resultado naquele instante eu acho que não é normal, mas é aceitável o Corinthians cair na, na pré-Libertadores claro, todo mundo queria jogar com o Palmeiras na fase de grupo sim, ok, a Libertadores até dói mais mas o Paulista, tá acostumado, é o time que mais tem, o torcedor corinthiano vai ficar triste vai, mas você vai olhar para trás e é tricampeão, Paulista então eu acho que é justificável Você ser eliminado assim E render frutos maiores Mais pra frente
1: é, Desculpa, você falou, falou E acredito que tá sendo até incoerente Com o que você sempre disse Que independente tá está jogando feio Não é importante o resultado E que agora pra você Não é mim. Palavra, deixa eu falar Você
0: pega o torcedor corintiano Que está acostumado a ganhar jogando feio A diretoria fala O torcedor está cansado de ganhar sim, e quando perde, perde feio. Então, se for para perder, que perda, perca bonito.
1: Ué. <risos> então, beleza. Para você, então é normal você ser eliminado pro Guarani, né? Isso do sim, Paraguai é normal, sim. e é de boa também. Em um grupo com o Bragantino o Guarani Ferroviário, você está na terceira colocação sim. com apenas duas vitórias, três sim. derrotas e cinco empates e é supernatural então chegar nessas condições sabendo que um empate do Guarani praticamente está eliminado para você é justificável favor que vocês então tá tranquilo
0: exatamente
1: e qual seria então a projeção pro brasileiro Copa do Brasil dessa forma aí? eu
0: acho que não
1: não é...
2: não só deixa eu falar também desse bagulho é que eu acho por exemplo não é normal não sei se a palavra seria normal ou aceitável é que, mano, eu tenho certeza que quando foram contratar o Thiago Nunes eh, Acho que meio que já avisaram ali nas internas do Corinthians Que, mano, podia demorar pra engrenar, tá ligado? Como o Daniel falou, nos últimos 10 anos o Corinthians só se defendeu No ano que o Corinthians ficou um turno inteiro invicto no Brasileiro
0: assim, Ele se
2: defendia no segundo turno que os ti o time. Os times que o Corinthians ia enfrentar, deu a bola pro Corinthians, ele em perdeu, empatou vários jogos, mano. Então, é que nem eu falei, tava no pacote. Quando contratou o Thiago Nunes e falou que ia mudar a filosofia, podia. É, tá, sabia que tava correndo esse risco de, sei lá, ser eliminado precocemente, do time não acertar. É a mesma coisa, por exemplo, vou dar de um jogador aqui tipo, você vai contratar o Neymar, ele é um excelente jogador, mas tá no pacote dele, ter polêmica sair bastante pro, é, problema na Sabe mídia é, mano, uma hora ele mão. vai é, uma hora ele vai, você não explodir, vai, contratar vai por causa na disso? mão Aí se, e se isso acontecer não adianta você falar que é inadmissível e sair reclamando porque quando você contratou, você já tava sabendo que isso podia acontecer uma hora ou outra
1: Exatamente. perfeito, mas beleza o intuito é fazer o Corinthians jogar um futebol bonito, com posse de bola e tudo mais. Mas aí vamos pegar então um exemplo do Fernando Diniz, que no Atlético Paranaense ele entregou o time no Campeonato Brasileiro, na 19 ª colocação. No Fluminense, na 18a, 19, estava ali a ponto de ser rebaixado. E, por outro lado, já no São Paulo, ele não faz um, um desempenho assim tão ruim. Né? São Paulo hoje é líder do grupo dele com dois pontos à frente do segundo e vem a cada dia melhorando o desempenho e automaticamente com os resultados Daniel, pegando então o exemplo do Thiago Nunes é, meio que uma, uma comparação com o Fernando Diniz, se chegar no Brasileirão é, e o Corinthians ficar na 17ª colocação, 18ª, porque ali está tentando jogar bonito, mas não está tá conquistando pontos e está lá é pra você
0: aceitável também? Justificável? É, tudo vai depender, igual você falou Tudo vai depender de como tá jogando Da maneira que o time tá se comportando Eu creio que isso não vai acontecer é, Em 2018, se eu não me engano O Corinthians ficou muito próximo ali Mas no Campeonato Brasileiro tem muitos times inferiores E a gente pega um Corinthians Que você falou aí, jogando bem E não conseguindo vencer O Corinthians sempre teve o fator casa Que esse ano não vai ter torcida Vai ser uma coisa aí diferente também Sim é, então, essa pandemia a gente não vai saber como nem os times vão voltar. De ritmo de jogo, de preparação. Então, eu me vejo numa situação dessa. Você fechar o elenco ali. Não vai adiantar você trocar um técnico. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o quem? No mercado? Um cara experiente que vai chegar, não, escolher, Daniel, vai o Eu não, não cogitei cogitei
1: em nenhum momento de Sim, demissão. Nenhum momento que eu demissão. Eu falei que é falei. inaceitável o resultado. Os resultados, hum. né? Não é nenhum. Você disse que tem muitos times inferiores no Campeonato Brasileiro.
0: Uhum. O Corinthians perdeu para a Inter de Limeira em casa. Isso é normal? É. é normal. Mas ano passado, quando o Corinthians foi campeão pra... paulista, perdeu para o Santo André. Em casa também. E aí? O é, Santo André, Sim. que hoje é líder geral do Campeonato e aí? Paulista. Então? E aí? É, foi anormal perder em casa para o Santo André? <risos> Tá bom, beleza.
1: É, aliás, o que, que você acha dessa situação aí? É, só lembrando, né? No, no debate entre os técnicos, eu mencionei que hoje escolheria Vanderlei pelo trimestre, né? O 2020. Como eu falei, embora o Vanderlei Luxemburgo não faça nada demais, não esteja nem agradando, justamente contra a própria Inter de Limeira, o último jogo do Palmeiras foi horrível 0x0. Ali jogou é, boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. Mas enfim, eu digo hoje, pelos resultados, eu, pra mim é inadmissível os resultados que o Corinthians vem tendo. É, o Corinthians, que, se você falar que ah, é problema de salário, não sei o quê, o Corinthians foi campeão em 2017 brasileiro. Todo mundo sabia que tinha contrato é, contrato não, salário atrasado e tudo mais. E isso não é, é justificável em relação a ah, é salário, não sei o que. Enfim, para mim o Vanderlei Luxemburgo não faz um bom trabalho no Palmeiras, acho que ele vem até enganando, ele é bom de entrevista e tal. Mas enfim, Aliás, como é que você vê essas duas situações? Você que hoje conta com o Fernando Diniz no comando do, do seu tricolor. O que, que você acha dessa situação vendo aí o Corinthians é, nesse problema de resultados, com futebol bonito, enfim? É o seguinte, para mim,
3: futebol é resultado. Isso é, é a lógica, é óbvio. É, o, Fernan, o, perdão, o Thiago Nunes ele pode estar tá apresentando é, resultados no time, só que se não ganhar vai pô ele da rua. A gente viu isso recentemente, igual você citou, do Fernando Diniz no Fluminense, o próprio Fluminense, onde o Fluminense jogava bem, não fazia gol, perdia. E aí, o cara não resistiu. E com esse método resultadista, né, que a gente vive desde que o mundo é mundo, é, não adianta Thiago Nunes implantar filosofia e não ganhar. É, a torcida e os dirigentes podem até ter paciência. Teve paciência na eliminação da pré-libertadores, tem paciência na possível é, desclassificação do time na fase de grupos do Paulista, o que pra mim é eminente. É, só que se fizer um campeonato paulista ruim, é, acho difícil segurar ele no cargo é, acho que o Corinthians tem que brigar pelo menos para ali sétima, sexta colocação que é a pré-libertadores né? novamente, tem time para isso até porque, por mais que não tenha um senhor elenco, mas outros times são mais limitados que o Corinthians querendo ou não e, enfim, para mim é, é vexatório sim, a campanha do Corinthians até agora é vexatório, só que você tem que dar o respaldo de um trabalho a longo prazo acontecer. Você tem que respaldar o técnico. Agora, se no brasileiro o time não apresentar resultados, é, e pior ainda, não jogar bem, não demonstrar, não evoluir uma melhora, aí sim eu acho difícil a permanência dele no Corinthians.
1: Perfeito. Eu penso dessa forma também. Futebol é resultado, independente se quer implantar algo novo ou não. E, e para você, Alessio, aproveitando o seu comentário, o Daniel já, já disse como eliminação... É, já esperado pelo Corinthians, eu, eu também vejo dessa forma, mas para você, Corinthians que pega é, o Palmeiras na próxima rodada e encerra em Barueri contra o Oeste, você acredita que ainda dá para o Corinthians reverter a situação? Porque, obviamente, o Corinthians é, chegando no mata-mata iria crescer e não duvido nada que poderia ser até campeão. Mas, eu, vou ter sem,
0: eu vou torcer para o São Paulo ganhar os dois. <risos>
3: Não, é o seguinte, futebol é futebol, tudo pode acontecer. É, a gente tá aí, corre o risco, né? De, de o Corinthians ficar fora, que é o maior risco, como também pode se classificar, com uma porcentagem menor, na minha opinião, né? Já que no futebol a gente não pode descartar nada. É, porém. É, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa.
1: Não, nesses próximos dois jogos do Corinthians aí contra.. Palmeiras e Oeste, você projetaria que ainda dá para o Corinthians inverter a situação, chegar no mata mata forte. Então,
3: a gente não pode descartar a equipe do Corinthians porque o futebol é futebol. É, a porcentagem, para mim, é mínima da chance deles se classificarem, né? Do Corinthians se classificar. É, não descarto justamente por haver ainda uma pequena possibilidade. Só que eu acho muito difícil, muito improvável. É, o Corinthians pode até ganhar os dois jogos, do Palmeiras do Oeste. Do Oeste, né? Ainda bem mais chances do que do Palmeiras. Só que eu acho difícil o Guarani tropeçar... É, tem mais um jogo agora, depois contra o São Paulo. Eu acho difícil o Guarani não pontuar em nenhum desses jogos, né? Por mais que eu não acredite nesse negócio assim de entregar muitas vezes, né? Lógico, ainda teve casos de entrega, só que o São Paulo mesmo já salvou o Corinthians de um rebaixamento é, no ano de 2004, se não me engano. Então eu acho que o São Paulo não entregaria o jogo para o Guarani, mas mesmo assim eu acho que o Guarani nesses dois jogos só precisa é, de, um ponto, de um ponto, né? Então eu acredito que o Guarani conseguisse esse ponto é, com, sua própria, com seu próprio, sua própria dificuldade.
1: Certo, e a gente vê também que não só a possibilidade de eliminação, mas até de rebaixamento, né? Eu acho que aí também já é um pouco mínimo a chance do Corinthians ser rebaixado, mas Rony, você que é, entendeu o meu ponto de vista, o do Daniel, o do Alessio, como que você vê a situação envolvendo o Thiago Nunes, Corinthians, resultado, a retomada dos jogos, o que, que você vê do Corinthians para esse final de ano, né? Que vai pegar também em janeiro e fevereiro do ano que vem.
2: É, no Paulista eu acho que o principal motivo do Corinthians de não acreditar na classificação do Corinthians é porque não depende só dele, né? Se dependesse, eu acho que já seria muito difícil, porque o time também não estava jogando bem, né? Mas como vocês falaram, o Guarini só precisa de um ponto. Mas para o resto do ano, como o Alessio falou, tem uma boa equipe, acho que para brigar ali por Libertadores, né? Depende também de quem ganha a Copa do Brasil, às vezes abre mais uma vaga, né? Aí o G6 vira, acaba virando G8, assim. <risos> Às vezes, então eu acho que o Corinthians tem uma, um bom elenco para brigar, né? Não é um dos melhores do Brasil, mas também não é um dos piores. Na Série A mesmo tem elencos piores, eu acho que é isso que o Corinthians precisa se.. Agar, é, precisa se agarrar nisso, né? No, no poder que seu elenco tem e também de ter alguns times piores. Eu acredito, então eu acredito nisso. Eu acho que título assim não vem esse ano, mas eu acho que o principal título pro Corinthians, a torcida, vai ser classificar pra Libertadores do ano que vem.
0: Eu tô ansioso, hein, por esse Brasileirão E vai ser muito diferente, véio. todo mundo sem torcida, campos praticamente neutros, Você vai ser legal.
1: E ah. também temos o aval da, da Federação Paulista de que haverá a possibilidade de realizar cinco substituições, né? Para vocês aí isso é... Não, já
3: foi confirmado, já.
1: Então, Sim. eu... eu... Eu, eu acho que falei isso, eu não falei. Mas eu a, a Federação é A possibilidade. Então. Ah, a possibilidade, certo. Então foi confirmado mesmo, foi erro foi. meu. Mas enfim, vocês acham que isso seja benéfico a um desses dessas grandes forças, né, que tem mais mais jogadores é, desses quatro grandes? Qual que seria o mais beneficiado, se alguém será ou não nessa partida vai fazer diferença, Daniel?
0: Eu acho que se isso acontecesse no Brasil inteiro seria válido, o nível do futebol brasileiro vai voltar eu acho que <risos> um dos piores possíveis e isso ajuda, né podendo usar, utilizar ali trocando até um zagueiro cansado, mas eu acho que pra quarta-feira eu acho que isso não vai interferir tanto, eu acho que vai ser um jogo muito pegado, as duas equipes dando a vida, eu acho que essas substituições aí pro Palmeiras que tem um grande elenco pode ser que surja quem sabe uma estrela aí, mas eu acho que é, quem entrar como titular, quem entrar do banco, vai ser um agarro, um jogo pegado, sem espaço e que não vai interferir tanto no clássico.
1: E você, acha, você falou que acha é, legal. Eu acho que vai interferir, mano. Eu acho que não. Tipo, não, não é, eu não ia até perguntar algum pra Algum jogador.
2: Não, pode falar, Tiago.
1: Não, só ia perguntar pra vocês se vocês acham válido é, nos estaduais ou, tipo para retomada até, por exemplo, até fevereiro, se não. seria legal. Se não, se não, aí já Estadual é. Estadual
0: para pegar um ritmo só. E é, mano, 3, eu acho né, que, é
1: tipo, vai impactar no jogo, não
2: por alguma substituição dessa cinco que possa entrar e mudar o jogo. Até é na Champions, os jogadores já é voltando. Na Champions também. Não, Sim. eu acho que é mais os Outro jogadores voltando. Mano, nesse jogo do Corinthians Palmeiras, com certeza eu aposto em umas duas ou três contusões, assim, então os aí. técnicos vão precisar desse de ter esse grande número de substituições, mas por isso porque como os jogadores estão voltando é, como fala, treino é treino e jogo é jogo, tipo o, a
0: intensidade do jogo é muito diferente mas eu acho no, só, no, só no estadual acaba tá ótimo não precisa se estender até o brasileiro
1: eu, eu também penso assim Eu acho que pro estadual ok depois disso, três substituições é, é o melhor e na minha, no, meu, no meu ponto de vista, eu acho que o Flamengo que ganharia muito né com cinco substituições ali, e até o PVC disse: isso não só é bom para o grande, mas também para o pequeno, que pode ser lá. Já pensou: cinco tá ganhando de 1x0, põe cinco volante ali, fecha o meio-campo ali, põe um caminhão lá, segura 1x0. Enfim, e aí, Rony, você que é, vimos aí, né? Que o Dudu saiu, o, o Rony é uma dúvida pro jogo, mas acredito que vai jogar porque o Palmeiras entrou. No... pediu a possibilidade do Rony jogar o Gomes está com o Coronavírus, não joga com essa saída do Dudu, sem o Rony o que, que você vê desse jogo? será um jogo coletivo do Palmeiras e tem que chegar algumas peças ainda para fechar esse time, Rony?
2: mano, calma aí que eu tava falando com a minha mãe, calma aí <risos>
1: você ouviu o que eu falei? Hum. Ele tava é. falando ou ele tá?
2: Não, não, parei É que eu mutei pra falar com a minha mãe Mano, repete
1: aí o que você perguntou Sem maldade Não, de boa é, A gente viu que o, o, o Dudu saiu do Palmeiras O Rony uma dúvida O Gomes tá com coronavírus Então acho que será até um teste pro Palmeiras né? Logo de cara E aí eu vejo é, Não vejo não, eu pergunto a você o Palmeiras tem que contratar peças ainda, por exemplo, para a ausência do Dudu em outras posições que você acredita que seja necessário? E nessa partida, ela joga é, logo de cara contra o Corinthians. Será um, um jogo coletivo do Palmeiras? Acredito que sim, porque quando o
2: Dudu ia mal, o Palmeiras ia mal. Quando ele ia bem, o Palmeiras vinha bem. E a gente. A gente vê na mídia até falando muito da do, do dependência, né? O Palmeiras era o jogador de um time só e agora que ele saiu, né? Não tem tipo, não tá contundido nem nada, não tem como contar com a volta dele, né? O Palmeiras vai ter que achar um jeito de jogar coletivamente. Eu acredito que, claro, que toda equipe tem o seu líder técnico, acredito que agora também que quem vai ser esse jogador no Palmeiras é o Rony. Mas eu não sei se precisa de uma contratação para o lugar do Dudu, porque também substituir é. ele vai ser muito difícil, mas acho que o time jogar mais em conjunto é o que vai salvar esse ano.
0: Eu acho que é, é principalmente um teste, esse não né, mas por exemplo o próximo clássico, o primeiro no Brasileiro, será é um teste pro time do Palmeiras sem o Dudu no clássico né? que a gente, a gente via um Dudu no clássico, em alguns clássicos, acho que contra o São Paulo ele costuma de dar chuva. Mas contra o São Paulo, né? É, mas em alguns clássicos ele é um Dudu meio apagado. E um time apagado. E agora, sem o Dudu, o time vai continuar apagado? Essa acho que vai ser a grande incógnita aí, né?
1: Perfeito. Então, pra gente já finalizar, nós que fizemos é, o comparativo entre jogadores do Palmeiras e Corinthians, vamos aí, então eleger a seleção do Campeonato Paulista até aqui, né? Esses 10 jogos, pegando como base é, 2020. Vamos usar esse critério, então, 2020. É, então, iniciando no gol, temos Cássio e o Everton, já deu o Cássio, mas eu acho que aí vai ser unanimidade de Cássio, né? Vocês votariam algum outro goleiro, alguma ressalva no Volpe, Não, Vladimir, Eu acho
3: legal né? frisar que é a seleção dos quatro grandes, não do campeonato. Hum.
1: É, certo. Com hum. os quatro grandes, mas eu acho que não teria nenhum voto, assim, de um jogador, sei lá, do Novo Horizontino, embora ah, faça um bom campeonato do Santo do André. Santo André,
3: com certeza teria. É. O artilheiro do campeonato.
1: O artilheiro do campeonato é o Ítalo do Bragantino. O, é o... Opa! <risos> <do artilheiro, risos> é, então, do próprio <risos> IB, né? Fechou. Então, vamos deixar bem claro aqui, então, que são dos quatro grandes, pegando como base o que a gente viu de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Como já... É, ressaltei, o Cássio venceu o Everton, alguma ressalva aí pro Volpe pro Vladimir, né, que o vem Everton crescendo muito o Volpe, saída. né,
0: vem crescendo muito acho que vai se tornar o goleiro de São Paulo aí por umas 4, 5 temporadas
1: é,
2: eu, eu acho que é o goleiro menos não menos cobrado, né que depois da, da saída do Rogério Senna, todos os goleiros foram muito cobrados, acho que vai ser assim pro resto da história de São Paulo, mas ele é o que tá tendo, tendo melhores atuações até agora
3: é, o Volpi, sem dúvida nenhuma, se firmou na meta tricolor e tem muito tempo é, tem, né, como ficar muito tempo aí pelo que vem apresentando. Mas eu acho que eu mantei o meu voto no Cássio como o melhor goleiro.
1: Perfeito. E então, na lateral direita, Fagner era o grande homem, Juanfran e Pará, tira o Fagner dessa seleção?
3: Não, sem dúvida eu...
2: nenhuma, não. Pará não devia estar nem na discussão. <risos>
1: Certo. E na, na zaga, então, Felipe Melo venceu Bruno Mendes ou o Avelar Ali. E aí resta Bruno Alves do São Paulo e Lucas Veríssimo do Santos. Alguém... O Arboleda também, Felipe
3: né? Melo? É, o Arboleda ah. joga pela direita, na verdade. É, mas... E eu votaria nele, nesse duelo.
1: Tá, mas aí, no caso, ficou aqui Bruno Alves e Lucas Veríssimo... Veríssimos. Lucas Veríssimo contra o Felipe Melo. Alguém vence?
3: Hoje eu voto no Bruno Alves. Eu também sou muito fã do futebol dele. É um zagueiro muito seguro e que de, nunca comprometeu no São Paulo e sempre com atuações seguras e regulares e sempre em alto nível.
1: Ô Daniel, você disse que se fosse Felipe Melo e Gil, daria Gil. Felipe Melo e Bruno Alves, deu Bruno Alves. Não, Bruno ele Alves... falou que daria Felipe Melo. É. Ah, é, o, o Alessio falou, Bruno Alves, ele falou eu também. Então, Felipe Mas... Melo se mantém, Daniel. Sim, sim. Perfeito. E, e Gil, então, contra o Arboleda e é, Lucas Pérez. Permanece Gil?
0: Acho que, acho que sim. O Arboleda é bom, mas tipo, o Gil, ele. É, o Gil é mais seguro. É, então, isso, você pega para olhar uma falha do Gil assim, você não. Sabe? Então acho que o Gil bem. Ô, Daniel,
1: imagina se o Arboleda faz o que o. O Gil faz o que o Arboleda fez vestindo a camisa do Palmeiras.
0: O que que seria? Tá louco, negão. Tá louco, negão. <risos> o Williams vestiu bermuda verde. Vocês lembram dessa? Indo pro treino lá, pararam ele, foram Eu acho que no o, Jô,
2: o Jô agora na, estava é, treinando essa do em Jô, casa, ele, não
0: foi? Ele gravou um vídeo. O tênis é, verde, mano. É, ele falando que era neon. Obviamente que ele era verde. É. Mas... Acho é. que o Jô tem até mais respaldo que o que o Williams na época, né? Então tipo, a torcida cobrou. Certo, aí na lateral esquerda, eu
1: acho que o King Naldo vai tirar sim, o, tira a posição um, né? do Matias Vinha.
0: Felipe e o Felipe, Jonathan. Jonathan.
1: Você colocaria o Felipe Jonathan à frente do Matias?
0: Ah, sim. Eu gosto. É, tanto jogando na, na, na lateral como a mais avançada, né, de ponta.
1: É, eu particularmente, eu manteria o Matias Vinha acompanhando aí a temporada dele no Nacional, jogador de seleção uruguaia também. É, então você já... Colocaria o Reinaldo, o Rony, você mantém o Vinha ou vai de Reinaldo também?
2: Não, também vou de Reinaldo, ele no São Paulo, uh, ano passado, e esse ano ele tem tido boas atuações, né? Ele até, quando o Nenê tava, caiu naquela panelinha e tudo mais, mas é, agora, né? É, mas ele tem belas atuações, ele corre pra caramba, você assiste os jogos do São Paulo, eu... Olha lá a da... sapatada
0: que ele tem, né, mano? É,
2: antes da pandemia eu tive a oportunidade de conhecer o Murumbi eu vi o Reinaldo jogando assim, ele, nossa, mano, ele corre pra caramba. Então, ele é um, é, ele é feio, mas é um bom jogador.
1: <risos> é, então, eu acho que hoje o Reinaldo acaba sendo o segundo melhor jogador da posição, né, atrás só do, do Felipe Luiz, eu também colocaria o Reinaldo nessa seleção. Alessio, você também?
3: Ah, o Reinaldo é um cara que, por mais que tenha suas dificuldades defensivas... Hoje tem um valor imensurável para o São Paulo e, enfim, é o segundo melhor lateral mesmo do Brasil e eu voto nele.
1: É, o Reinaldo que foi para Ponte Preto depois passou Super LXP. Quando ele foi para Ponte, acabou, acabou indo como ruim. Ruinaldo, né? Hoje ele é o King. Enfim, é, uhum. na posição de, de camisa 5 ali, volante, o Gabriel foi eleito na comparação com o Ramírez, e temos do outro lado o Tietê pelo São Paulo e Alisson dos Santos. O Tietê vence, o
0: Alisson a... Tietê, o Gabriel acho, que é o primeiro, acho que de primeiro volante, o Gabriel é melhor de primeiro volante.
3: O Tietê tá jogando de primeiro volante no São Paulo e tá sendo um dos destaques do time
0: nessa temporada. Então o Tietê, o Tietê Tietê desse ano... O Tietê. Ah, então, mas é aquilo, né? O primeiro volante é o cara que, que marca ali, né? Que dá o primeiro combate. Depende.
3: E a dinâmica do time ah, Muitas sim. vezes
0: o primeiro volante não
3: precisa ser aquele Trucador Eu acho que esse é, Eu acho que esse pensamento já se destruiu Já faz um bom não. tempo Acho que depende muito do time que você tá jogando Exatamente, exatamente O São Paulo hoje não precisa de um volante destruidor ou marcador
0: então Mas você Você olha o Palmeiras, o Palmeiras precisa Ou você olha o Santos, precisa Será que precisa? Porra a zaga do Santos é lucro veríssimo Se não tem o um Alisson ali, o velho Palmeiras. Tá isso? O Santos não tô falando, tô falando o Palmeiras O o Felipe Melo acabou de chegar na posição Você não vai ter um cara ah, que faz cara, isso O
1: Palmeiras precisa ir muito Tá louco, velho até, de certa forma, lamento a saída do Thiago Santos, porque era um pitbull, um verdadeiro pitbull, ele era disparado, o melhor marcador do Palmeiras em campo, e aí, é, na comparação com o Tietê, eu não, ainda não vi o voto do Rony, eu acho que para mim, o Tietchan, o auge dele, sem dúvida nenhuma, foi no Palmeiras, e ele fez o papel de primeiro volante, né que o Palmeiras ali no meio-campo com é, Moisés e Cleiton Xavier ele era esse homem da saída de bola praticamente o papel que ele faz no São Paulo então eu acho que é válido sim colocar o Titi como o primeiro volante da seleção entre os quatro grandes você também, tá Rony? Ah, eu também voto nele mas é, o Tietchan, desde, desde
2: 2016, né, que foi o ano de destaque dele no Palmeiras com aquele brasileiro que ele fez eu acho que ele não veio tendo tão boas atuações nos times que ele passou até esse ano, de volta com o Diniz, né, que já tinha treinado ele na época do do Aldá. de Clay, né, de novo. É, então aí ele se deu muito bem. Acho que hoje ele, com certeza, no não só no Paulista, mas o que ele veio apresentando dá para ele brigar com outros volantes do Brasil.
1: Mas o meu voto também é nele. Eu acho importante também ressaltar a evolução do Alisson, né, com o Sampaoli no último ano. Mas enfim, então, Tietê toma a vaga do Gabriel e eu acho que teremos também uma nova troca aí, né, na segunda posição, né? Bruno Henrique do Palmeiras venceu o Camacho, né, de 3 a 0, foi unanimidade. Mas agora tem um combate difícil aí com o Daniel Alves e Diego Pituca do Santos. Alguém troca?
3: Não, eu acho, acho que não precisa nem... o Daniel
0: Alves eu coloco que mais à frente.
3: Acho que não precisa nem... Não, o Daniel Alves não faz esse papel no São Paulo, ele faz um papel... Eu colocaria o Daniel Alves de
0: lateral. Sua sim, ah,
3: Mas você analisando o que as equipes estão jogando e o formato que elas jogam, o Daniel Alves joga o segundo homem, dando mais liberdade pro Igor Gomes flutuar, então, assim, é, tem que partir desse critério, né? Eu voto no Daniel Alves.
0: Ah, mesmo o Daniel Alves Daniel pra Alves. mim não. É, ele vence, mesmo achando que ele é mais pra frente ali, mas entre os, as opções ele é o melhor. Eu
2: é, pra mim de Alves. lateral. Se fosse de
0: lateral. O é, Daniel poderia Alves entrar Alves o cartilho também um. nessa daí, né? Mas o Daniel Alves aí, seria da mesma forma.
3: É, o que o Daniel é. Alves tá jogando não é brincadeira, não, meus amigos.
0: Pra mim o Fala. Daniel Alves,
2: tipo, de lateral, ele ganharia de qualquer um no Brasil. Aí quando ele vai pro meio, cabe entre essas discussões. Mas contra ele, contra quem ele tá agora, ele também vai, ele é muito melhor que o cara, né?
1: Então, o Daniel Alves que recentemente ele fez um comentário. Até cheguei a comentar com o Alessio em Off, eu particularmente não entendi. Ele meio que tipo disse que quando foi contratado, contratado pelo São Paulo, ele não, não via a possibilidade de jogar num, num campo inferior, uma parte inferior do campo, algo assim. É, no time de São Paulo, se referindo à lateral direita, que hoje ele rende muito mais pelo meio-campo e tal. Foi meio é, por cima, assim, um comentário que ele disse. Eu, Será que ele vai falar de Tite não... não, isso que eu ia... eu ia chegar aí. Eu não entendi. Pa particularmente, parece que ele tá se diminuindo, né, a carreira dele, porque ele jogou naquela parte pequena do campo a carreira inteira. Só no São Paulo agora ele tá está chegando mais à frente e ele que veio para São Paulo, eu acho que não é dúvida para ninguém, ele vem falando, ah, é por amor a camisa, ok, pode ser. Mas todo mundo sabe que é visando a Copa de 2022. E aí então ele vai chegar pro Tite e falar: Ó, ah, me põe na meiuca aí. Não, e você levaria o Daniel Alves aí. pra jogar de meia hoje? Eu tá não tô louco! <risos> na seleção <sinistração risos> brasileira, mano, nem ferrando. Muita gente até fala do Marcelo, né? Eu acho que seria até mais válido o Marcelo como meia. É, eu acho que eu é eu mais também abridor, acho que Se o Marcelo
2: for pro meio, ele
1: vai ser até melhor que o Daniel Alves. É. Pode ser. Embora acho que o Daniel Alves tenha até um poder ofensivo melhor do que o Marcelo, mas enfim, então é, vocês votaram no Daniel Alves, né? Eu acho que, usando o critério que a gente utilizou, né? 2020, eu acho que sem dúvida nenhuma o Daniel Alves está à frente dos, dos citados. E aí, no ataque, provavelmente também teremos uma troca. Aí o Luan venceu o, a camisa 10 da seleção entre Corinthians e Palmeiras. E aí eu começo Sanches, já né? com você. Sanches. Já começo com você, Daniel, para você tirar logo essa tese do, do Luan da equipe aí Algema. entre Igor Gomes e Santos.
0: Ah, eu acho que o, o Sanches é muito superior. O Igor Gomes, ele tem aquele jeitão que ele não gosta de comprar do Kaká, mas ele, ele tem uma dinâmica no meu campo muito boa. Mas eu sou fã do Sanches, é. ele é de segundo volante, de armadura, ele tem uma classe, uma calma que ele é brabo, O Sanches não é isso.
2: Ronaldo? É, eu também voto no Sanches, ele, o Igor Gomes, como o Daniel falou, ele é muito bom jogador, mas como a gente sabe, é um jogador jovem, está começando agora, a gente não sabe se ele pode oscilar bastante o Sanches, eu acho que já é um homem mais de confiança, no Santos mesmo ele é o homem da bola parada, mostra que ele tem essa frieza, né senão acho que ele não ia ter essa responsabilidade, então acho que se for para confiar e apostar num jogador, eu prefiro apostar no Sanches hoje
1: então, eu acho que tipo assim, jogador que vem assim da base, de destaque e tudo mais, eu acho que nenhum é de perto assim, o Neymar como foi ele, subiu já resolvendo o jogo sendo importante, eu vejo com bons olhos o futebol do Igor Gomes e até tendo um fazendo uma boa dupla ali com, com o Vitor Bueno, o Alex, até pode é que mencionar eu acho, isso melhor
2: eu acho mais difícil fazer essa comparação, porque por exemplo, o Neymar ele ia lá, fazia a jogada dava assistência ou fazia o gol o Igor Gomes não, ele é mais de ritmo e às vezes as pessoas acabam não reparando tanto nisso,
3: né? Ah, então, exatamente, é, tipo, exatamente. O Igor Gomes, ele é, um, meio, Gomes, ele é um excelente jogador que dá o, o ritmo e dinâmica do jogo. Por isso que assim, o Daniel Alves, ele é um cara que ele busca mais espaços, tenta achar um passe criativo, tirar um coelho da cartola. O Igor Gomes, ele não é aquele tipo meio de ligação, é, ele ele dá mais dinâmica ao jogo, um ritmo. Ele flutua às vezes como segundo atacante, cai pelas beiradas, infiltra na área. Então, ele é um jogador muito importante para o sistema tático do São Paulo e um jogador muito promissor porque esse modelo de jogo é semelhante com tipo, o começo do ganso, assim, né? E o próprio Kaká, como já falou. Enfim, o Igor Gomes eu acho que ele tem muito futuro, né? Mas é, hoje, comparar ele com o Carlos Sanches, que ano passado jogou um bolão e tudo mais, acho que é meio que sacanagem. Sim.
1: Então, beleza, o Sanchez já venceu. E, Daniel, só pra saber de você, pra gente finalizar aí, é, o Luan, então, pra você, ele fica em quarto lugar nesse ranking dos 10 aí, dos meias, ama meias amadores?
0: É, a gente pega Igor Gomes, a gente pega, pra quem igual eu falei, no meu time o Daniel Alves jogaria a, mais à frente e perderia apenas para o Sanchez. Mas, pra mim, o Luan fica em quarto, velho. Isso é louco. Ele pode queimar minha... minha... Língua aí, mas, mano, investir 23 milhões no Luan, você tá de sacanagem, velho. Não aprenderam com o pato, velho. De verdade. O pato veio bem da Europa, mas, tipo, depois emprestou ali em vez de vender, mas o Luan não dá, velho. Tipo, ele queria que ele queime minha língua, faça 20 gols no Brasileirão, 40 assistências, mas, mano, ele fica quarto, velho. De verdade.
1: Perfeito. Então a gente vê que o, o Verão venceu. É... A comparação com o Ramiro né uma comparação meio tipo Ramiro improvisado mas que já vinha exercendo essa função no Grêmio nos últimos jogos dele por lá e com a saída do Anthony o Vitor Bueno é o cara pelo lado agora e tem o
0: Soteldo no Santos que eu acho que ele mano vai eu ser acho o que cara, né? posso falar as duas pontas é Marinho e Soteldo mano de verdade hoje hoje Marinho, você já crava,
1: então? Você, você acha que solteu ele, Marinho? Eu acho eu até sei.
0: interessante o campeonato
1: é, 2019 brasileiro. O Marinho, né, o Marinho você votaria no Marinho em
2: vez do William,
0: do Palmeiras? Então, ah, eu, hoje, falar lá, isso. eu gosto do pra caramba do William antes de ser entravante, mano. É que no, o Luiz Adriano vem bem demais, velho. mas na ponta ali o Marinho é melhor que o William, velho.
1: Mas usando o critério que eu mencionei no início. 2020 é bigode?
0: 2020 é bigode, mas no, na seleção então. eu colocaria eu colocaria Marinho e Solteudo.
1: Certo, eu acho que todo mundo, então, vai de Solteudo. E, e, Alessio, você inverteria, então? Seria de Marinho também, na comparação com William Bigode?
3: Olha, cara, uma decisão difícil, né? Solteudo é unânime. É, a gente tem ali o William Bigode, Marinho, o Ramiro, né, que cai por essa beirada, e, e o do... E o do São Paulo. É. Agora com a saída o Pato, do mato é o, é o Pablo, na verdade, que essa não, posição. Não, não.
1: No caso, no caso, a comparação que ficou tipo assim: Veron, Ramir, Vitor Bueno e Sotedo. Só venceu. Agora o Marinho trocaria a posição com William Bigode, Everaldo Everaldo, Everaldo ou o Pato que estaria aqui.
3: É. O mas o Pato, Pato com cabelo é. ou careca? Ah, o Pato Careca, <risos> sem dúvidas, o Pato Careca, mas é, pelo que apresentou ano passado, o Marinho.
1: E
2: você, Rony? Ah, é que acho que o Marinho já ganhou, mas o meu voto é no William. Mas pelo quão constante ele é, acho que é um jogador que dá pra você apostar bastante nele. O Marinho, às vezes, fica um tempo com um jejum de gols ou tem partidas bem abaixo até do que ele, ele já mostrou. Então, o meu voto seria no William.
0: É, que então, merda, mas aquilo que eu, eu falei, nada. né? De ponta, nas beladas de campo, o Marinho é melhor, velho.
2: Ah, mas no título do Palmeiras No último brasileiro o, o, o William A maioria das vezes atuou como ponta E ele atuou bem, servindo o Deverson
0: Não, sim, eu gosto pra caramba do William No Corinthians ele jogou de ponta Mas eu acho que num duelo entre ele e Marinho Não que, não, que eu não goste do William Mas o Marinho pra mim é melhor
1: Então, uhum. só pra gente Manter um critério aqui é, como eu falei, a gente vai colocar 2020, o Alessio mesmo citou, pelo 2019 eu volto no Marinho, Daniel, 2020 solteu o oh. Marinho ou Bigode, pra gente manter o bigode. critério Bigode, Alessio? Bigode perfeito, então, Bigode venceu e pra gente finalizar uh, o ataque de centroavante, Luiz Adriano venceu Boselli, Bocelli, Pablo e Eduardo Sasha tiram o oh, Luiz nossa. Adriano
3: Passa pra prova.
1: <risos> Fechou, então. Técnicos, alguém. É, ah, eu acho que sim. Eu trocaria Diniz pelo hoje... Diniz. Não, ah, sim, exatamente. Porque Gesualdo não é o cara. E o Luxemburgo já foi. já perdeu pro Thiago Nunes. Então o Fernando Diniz também é unanimidade pra todos, né? Não, pra
2: mim é unanimidade, mas eu queria fazer uma ressalva: que se o Thiago Nunes não tivesse tão mal no Corinthians, acho que ele ganharia fácil também, porque ele já tem, ele tem melhores resultados do que o
1: Diniz, mas. Atualmente não tem como você votar no Thiago Nunes, né, mano? Perfeito. Então a nossa seleção ficou com Cássio. Cássio.
3: Peraí, eu voto no Fernando Diniz.
1: Então. Não, todo mundo então. votou no Fernando
3: Diniz. Unânime. Ah, eu tinha entendido que o Rony ia votar no Thiago Nunes, pô.
1: É, ele falou se... Não, se
3: eu... Se modo no não fala mal do meu dinizismo, tão... não. Não fala mal do é... meu dinizismo, não.
1: Beleza, então só para a gente concluir aqui, ficou o Cássio, Fagner, o Felipe Melo levou na briga contra o Bruno, não, foi o Bruno Alves não, né, o Bruno que venceu, Bruno Alves, Gil, o Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Carlos Sanches, eh, Soteudo, Bigode e Luiz Adriano com o Fernando oh, comandando. Esse time brigaria com os quatro do Rio de Janeiro, pessoal?
2: Os
0: quatro Flamengo.
1: Rio de Janeiro só tem Flamengo. Não,
0: o Ribamar, cara.
2: É, vai entrar por meme. De
3: embora, mas.
2: Nossa, mas na seleção o Palmeiras só ficou com dois jogadores.
1: Na
0: seleção assim, ficou eu com mais foi o. São Paulo. Acho foi, mas
1: foi São Paulo.
3: O melhor time do paulista né, até agora.
1: Ô oh, louco. Será Você o vem. campeão dessa vez ou Alessio?
3: Deus Deus queira que sim.
1: É, eu sim. acho que hoje quem tá precisando mais de um título é o Palmeiras e o São Paulo mesmo, né? É, o Corinthians já, já ganhou 13 é e, é normal, e, e pro, pro
0: Daniel já é normal a situação é de mal, hoje, então é Paulista, deixa o Palmeiras cara. e o São Paulo ganhar aí, pô. É, mano, né? E é isso aí, galera. Se você gostou aí desse podcast, eu queria ficar um pouco longo, mas o um assunto bom, que dá pra discutir Entendeu. bastante. Ah, que uma você... viagemzinha ali, voltando <risos> do trabalho, né? Dá pra discutir. É, sim no almoço. E se inscreve aí, começa a seguir a gente na nossas plataformas digital, por onde você esteja escutando, deixa as estrelas, compartilha aí, acho que é bem mais fácil do que ver o vídeo no YouTube, até porque aqui é um tempo bem mais estendido, é você estar tá no carro ali num trânsito, acho que tenho certeza que vocês gostaram, estão procurando evoluir a cada dia, e é isso, até a próxima, valeu!